0: Ja, välkomna till Break It's podcast-podden där vi fokuserar på det svenska, den svenska techindustrin och det nya affärslivet. Den här veckan är det jag, jon och Pettersson, som är nyhetsske på Break It, som kommer att podda tillsammans med min kollega Jonas Delange, som precis har kommit hem från en Kina-resa. Hur är läget, Jonas? Tack, det är strålande. Ja, men det är skönt att ha dig här i poddstudion. Du och jag, vi sänker ju medelåldern nu lite jämfört med Stefan och Olle, när de sitter där och gubbarna och poddar. Så det kanske blir lite mer energi den här veckan, tänker jag. Vad tror du om det? Det,
1: det hoppas vi väl eh, verkligen mm.
0: yes, där, men Den här veckan ska vi prata om din Kina-resa bland annat Där du var och träffade den svenska tech och dåligsen Carl Pei Som har byggt en telefon som faktiskt på riktigt kan utmana giganterna eh, Sen ska vi även prata om Jarnovan Hatapijos nya klädbolag Naked Eller Nya och Nya eh, Som du har granskat ur ett arbetsmiljöperspektiv Och fått fram en del eh, intressanta slash allvarliga uppgifter eh, Så det blir ganska mycket fokus på dig Jonas Jag hoppas det känns bra men absolut, alla journalister gillar väl att stå i, i centrum Ja men det gör vi Ja men bra, men vi börjar först med fem snabba
1: Ja, och då börjar vi med att Google idag berättar att de har bestämt sig för att blockera alla kryptovalutor från sitt annonssystem Motiveringen är att konsumenter kan ta skada av oseriösa aktörer som då marknadsför sig genom google system där Facebook fattade faktiskt samma beslut för bara någon månad sedan Men jag får ändå fortfarande fika fejkannonser för Elon Musks nya kryptovaluta Så vi får se hur, hur bra den här blocken mm -hmm. funkar
0: och nu kommer nya uppgifter om att e-handelsgiganten Amazon är på väg in i Sverige. Vi har ju hört det ett par gånger tidigare och bland annat på vårt event som vi hade i höstas. Men nu rapporterar våra vänner på det digitala att lanseringen kommer att ske i år och kanske redan nu i vår. Uppgifterna kommer från en rad e-handelsprofiler som de har varit i kontakt med. Det är inte bekräftade uppgifter men det är ändå initierade människor som säger detta.
1: Mm, spännande med Amazon. Den brittiske fysikern och författaren Stephen Hawking har avlidit i en ålder av 76 år. Hawking som led av sjukdomen ALS tillbringade större delen av sitt liv i rullstol och kommunicerade med hjälp av maskiner. Han var bland annat specialiserad på forskning kring svarta hål.
0: Mm. Och såklart senast en nytt från Spotify. Enligt både Billboard och Bloomberg kommer Spotify att noteras under den första veckan av april. Eh, något exakt datum är däremot inte satt än, men det kommer förmodligen att presenteras på torsdag så då denna podd släpps, eh, för då kommer Spotify att genomföra ett live-sent investerarmöte som vi på Breakit såklart kommer hålla koll på. Så besök breakit.se och få det senaste.
1: Och Isabella Löfengrip är som vanligt i ropet även denna vecka. Hon utropades nyligen till näringslivets mäktigaste kvinna. Och nu på onsdagen så kom nyheten att hon investerar två miljoner kronor i det lilla noterade bolaget Nextcell. Det är kanske inte jättemycket pengar men kursen stack ändå iväg av att en sån profil investerade. Med ungefär 10% gick den upp direkt. Next säljer då alltså noterat på Aktietorget.
0: Mm, en riktigt lövengrip-effekt. Yes, vår huvudsponsor i den här podden den här veckan är Rackfish, premiumbolaget inom hosting som precis som Breakit drivs av entreprenörer. I fjol utökade samarbetet och Breakit flyttade in i Uppsala företagets trygga hostingfarm och där trivs vi bra.
1: Mm. Eh, en av fördelarna som Breakits grundare Ola och Stefan Lundell såg Hos eh, Rackfish Var att man kan börja i liten skala Och växla upp när det behövs eh, Det finns ju många unga bolag som tar i rejält Vad gäller hosting för att sajten inte ska krascha
0: Men egentligen varför ska man ha 40 servrar från dag ett om man bara behöver en Ja det är en bra fråga eh, Vill du läsa mer om vad Rackfish gjorde för oss på Breakit Gå in på vår sajt och läs artikeln Breakits vd kolon Jag saknade tillräcklig kunskap om hosting Tack Rackfish Ja du Jonas, du kommer hem till Sverige nu här i veckan efter en veckas vistelse i Hongkong och Kina. Berätta varför åkte du dit? ja men det stämmer. Vi, vi har ju åkt på en rad olika
1: reportageresor till techhubbar det senaste året. Vi åkte till New York, vi åkte till Barcelona, Nairobi, och åkte, åkte Erik till och jag bestämde mig då för att Hongkong och Shenzhen som grannstaden heter var stället jag vill åka till. Så där träffade jag flera olika entreprenörer. En sån här maker som har ett stort YouTube-konto där hon bygger olika konstiga robotar. Och besökte faktiskt även en fabrik där som tillverkar åt flera svenska företag. Men huvudnumret var ju ändå Carl Pei, alltså den här svensk-kinesiska killen som mm. bestämde sig för att utmana Apple med... Med sina telefoner.
0: Just det, det är en sån här som vi på breket har följt ett tag. Lite på avstånd då eftersom han befinner sig i Kina oftast. Men alla våra lyssnare kanske inte känner till honom. Dra lite kort, vem är han och varför är han intressant?
1: Ja, men Carl Pei är uppvuxen i USA och Sverige. Och har kinesiskt påbrå. Han hoppade av handel så att han tyckte att det var för lite fokus. Dels på det digitala och dels på Kina och flyttade då till just Kina där började han jobba på en av landets största mobiltillverkare Oppo och sen bröt han sig ut därifrån då tillsammans med sin parhäst för att starta det egna mobilverket OnePlus
0: just det och vad, vad kan man säga om de här telefonerna och bolaget?
1: Uh, OnePlus har liksom profilerat sig uh, som en leverantör av uh, flaggskeppstelefoner. Alltså det vill säga översta liksom, premiumsegmentet där som uh, iPhones ligger och Samsung Galaxy S, vilket nummer de nu är på. Mm. Um, skillnaden me mellan OnePlus och de här är att priset kan ligga på ungefär hälften för en OnePlus-telefon. Okay. Um, Även fast komponenterna i stort sett kan vara, kan vara samma. Mm. Förra året omsatte de 1,4 miljarder dollar, alltså drygt 11 miljarder kronor. Samtidigt så är det ju så också att i världen så såldes jag tror det var 1,6 miljarder smartphones förra året. Så de har fortfarande en ganska liten andel av den totala marknaden mm. kan man säga.
0: 11 mil miljarder är ändå 11 miljarder, det är ju pengar. Uh, vad kretsade själva intervjun kring? Var det något nytt på OnePlus fronten eller vad, vad pratar ni om? Ja, men det, var, det var en väldigt intressant intervju faktiskt.
1: Mm. Carl Pei berättade väldigt ödmjukt om sitt, sitt största fiasko som var OnePlus 2, alltså den, den andra telefonen i serien. Mm. Bland annat så berättade han hur han, bara baserat på mediernas förväntningar av hur det skulle gå, beställde hundratusen extra telefoner bara mm. för, att, för att det skulle verka som att bolaget växte. Mm. Och när den telefonen sen inte mötte publiken och fansens förväntningar så förlorade de faktiskt pengar på både OnePlus 2 och den nästa versionen. så att De hade en, en modell på sig att, att rädda bolaget. Hade de förlorat pengar på den också så hade de gått under. Men de lyckades så. vända det. och Det var därför de nu gick direkt från OnePlus 3 till 5 för att nu är de lite rädda för jämna siffror.
0: Ja, jag tror. Men vad, vad lyckades de med, med sin nya telefon? Var det något speciellt de gjorde där? Eller?
1: Han, han berättade väl att i, i grund och botten så handlade det om att hitta tillbaka till liksom, kärnan i, i produkten. Liksom, att det inte ska vara... Deras tes från början var att eh, andra mobilleverantörer lägger på för mycket liksom, trams ovanpå med du vet, såhär, roliga filter och olika onödiga appar som man använder i marknadsföringssyfte, liksom. istället mm. för att bara gå för en, ja, men en, en kraftig telefon med en schysst kamera. Liksom. Eh, och att det var det de, de glömde lite. Mm. Eh, sen så, vad gäller vad som är nytt nu på bolaget så var han lite, lite hemlighetsfull kring det. De liksom gneta på och försöker... Fortsätta bygga bra telefoner Vad har liksom
0: han för relation till Sverige då? Han, han pluggade på handel Om jag inte missminner mig mm. uh, Bor han i Sverige Eller vad har han för relation till Sverige då?
1: Han, han bor just nu i en resväska verkar det som mm. han reser reser otroligt mycket men han berättade också i, i intervjun att han är lite rädd för, för utvecklingen i Sverige och hur det ska gå han utveckling mm. att
0: liksom Vilken utveckling då som entreprenörsland eller vad?
1: ja men exakt alltså, för att hålla sig på alltså Sverige har ju en, liksom en särställning i i världen och producerar otroligt många storbolag mm. för att vara ett så litet land men han menar att det kan vara vi kan vara på väg att bli omkörda här om vi inte skärper oss. För att i Kina händer väldigt mycket grejer. Och det är ingen i Sverige som riktigt tittar på, på Kina. Vilket han ju i och för sig har, har ganska rätt i, tänker jag.
0: Har ja. han någon analys i varför det var så? Är det liksom språk och det stora barriärer någonstans?
1: Ja, men det, det var dels, dels det här att det är långt bort. liksom mm. Att folk pratar inte kinesiska. Och det, det känns mycket mer det känns mycket närmare med liksom, den europeiska amerikanska marknaden. Sen så... Eh, en annan grej är ju faktumet också att, att kinesiska bolag själva inte rör sig så himla snabbt till västvärlden. För att Nej. de har en så stor inhemsk, inhemsk marknad. Han, hade, han hintade också om att han hade någon liten plan för att förändra på det här på något sätt. Få fler svenska entreprenörer att titta mot Kina. Men, men exakt vad har jag inte riktigt fått, fått klart för mig.
0: Ja, jag förstår. Vad tror du annars med från Kina då? liksom På tal om att det är väldigt stora skillnader och sådär. Hur, hur, hur var det vad där? Ja, men den första grejen
1: som jag märkte var att liksom, så fort man sätter sig på tåget från flygplatsen in till Hongkong så märker man att bara så här: shit, vad stort allt är. Mm. det är. ju verkligen, Jag tror knappt jag såg en enda byggnad i Hongkong under 30 meter. Liksom. Det mm. finns inget annat än, än skyskrapor och höghus. Just det. Och då, ja, London känns pyttelitet i, i jämförelse och Shenzhen var ungefär. Likadant. Så, att, så att det var väl det första jag reagerade på Också hur snabbt allt växer alltså, Shenzhen är en stad på Jag tror det är 12 eller 15 miljoner invånare
0: Och den fanns inte för 30 år sedan liksom. mm. Och det har blivit lite hårdvarumäcka Kan man säga eller?
1: Ja men absolut Shenzhen är, är ju då det började, Anledningen till att det växt fram Var för att man etablerade någon form av Ekonomisk frihandelszon Där med Hongkong Så att man kunde flytta produktionen från Hongkong till, In till fastlandskina mm. Och sen dess så har det liksom blivit då mer och mer hårdvaruproduktion Det är ju där OnePlus bland annat då har sin fabrik Google har utvecklingscenter där Samsung
0: har utvecklingscenter där och så vidare Och sen du träffar ju fler än Carl Page, Du träffar ju även Sebastian Svensson som är en entreprenör Som har drivit en form av Stureplan.se fast i Kina ungefär Eller han har sålt den tror jag Hur var, hur var det mötet?
1: Ja men exakt Han äh, har avslutat sitt engagemang i det bolaget kan man säga är det
0: stureplan.se liksom? eller vad ska man kalla det,
1: ja, men det i grund och botten jag måste erkänna att jag personligen har eftersom jag är uppvuxen i, i Norge så har jag knappt varit inne på stureplan.se men, men det här eh, lifestyle asia då är liksom mm. ett digitalt livsstilsmagasin där de försöker försöker liksom sälja ehm, ja men Ja, men typ som vilket annat så är Coffee Table Magazine som helst, liksom, mm. fast, fast på nätet då, och på den marknaden där det inte fanns. Liksom. I, I Europa har vi hur många som helst mm. sådana. Och vad håller han på med nu då? Ja, men nu har han ett, ett nytt, eller ny, gammalt bolag ska man säga, som heter Ash. Han gick in och startade det eh, redan... Eh, för flera år sedan. Men det är först nu han har börjat jobba operativt i det. Då, efter att han lämnade sitt gamla bolag. Och där hjälper de västerländska bolag och varumärken att ta sig till... Sydostasien. Så han kränger bland annat Sound Industries Marshall-lurar i mm. Thailand. Liksom. Exklusiv distributionspartner på det. Okay.
0: Ja, men det ska bli kul att läsa. Sebastian är för övrigt son till Uppsalas krogkung Lasse Svensson. Visste du det?
1: så. Nej, det jag ingen aning om. Nej, Det är som man får
0: veta i Breakits podcast. Ja, men coolt. Vi får läsa mer om din Kina-resa nästa vecka på Breakit.se.
1: Mm.
0: Den här veckan sponsras Breakit-podden av Swedbank och Sparbankerna som vill prata egenföretagande och pension mer.
1: Ja, och att lämna en fast anställning och starta eget, kräver ju en del mod. Det kan ju vi se bara på Stefan och Olle. Och som egenföretagare så måste man skapa sin egen trygghet, både vad gäller försäkringar och pension- det finns liksom ingen arbetsgivare eller kollektivavtal som gör det åt dig längre.
0: Nej, ja, precis. Det gäller att ha koll på pensionen och kanske börja sätta av pengar till en tjänstepension ifall den allmänna pensionen känns otillräcklig. Ett annat tips för att öka tryggheten är att se över dina försäkringar. Vad händer med ekonomin om du blir sjuk eller bryter ett ben och inte kan jobba på ett tag till exempel?
1: Mm. Och vill du veta mer om hur du kan stärka tryggheten som egenföretagare gå in på swedbank.se-tryggaforetag, alltså f o
0: r e TAG Och läs vidare. Tack Bank och Sparbankerna. Jonas, nu tänkte jag att vi ska prata lite om den svenska moderaketen Naked- som grundats av entreprenören Jarno Van Hatapio. Jarno är utan tvekan något av en stjärnentreprenör inom e-handeln- och han har bland annat byggt upp tungviktigare Nelly.com tidigare. Men sen några år tillbaka så driver han alltså för ett Naked- eller en AKD som vissa säger, som växer i raketfart- för våra lyssnare som inte har koll på Naked hur skiljer de sig från andra modeaktörer på nätet skulle du säga.
1: Mm, det, hela deras eh, tes när de började med det här var mm. väl eh, egentligen som jag har förstått det då att eh, sociala medier är det, liksom det nya heta eh, att marknadsföra sig och det har de också lyckats väldigt framgångsrikt med. De har eh, väldigt många följare på eh, Instagram på sitt eget eh, konto Naked mm. eh, och eh, jobbar även väldigt mycket med influencers. Sen så dels så. så Tar de ju in andra varumärken som, liksom, ja men du vet, alla de här stora, Ralph Lauren och bla bla. bla. Mm. Eh, men eh, designar och, och tillverkar också egna kläder. Eh, vilket är den, den affären som egentligen går bäst för dem. Det är deras egna e-handel deras egna kläder. Ja, och det
0: känns ju väldigt rätt i tiden också, det de gör just där i alla fall. Att man, man äger ju hela kedjan från produktion till försäljning via egen sajt och så här. Det är inga mellanhänder, vilket innebär att marginalerna är väldigt goda.
1: Ja, det, det är ju förhoppningen för dem. Fortfarande så går de ju med, med förlust, men det gör kanske inte så mycket. De har ju fått in, jag tror det är ungefär en halv miljard mm. i, i riskkapital från spelare som Nordson och E-Equity omsatte ja. 400 miljoner förra året.
0: Och Det är ju väldigt mycket, och 400 miljoner får man väl säga, ändå med tanke på när grundades de, var det två, tre år sedan? Eller?
1: 2015, ja. eh, så att det var väl deras eh, andra eller tredje verksamhetsår som de eh, omsatte 400 miljoner
0: då. Mm. Men de har ändå växt väldigt snabbt, och Nordson investerar som är första investerad i Spotify bland annat, det, det, det är ju ett hypat bolag, får man ju säga.
1: Ja verkligen verkligen. Det, eh, vi har ju eh, själva på breakit lyft fram dem liksom som eh, ja, men den, den nästa eh, stora e-handelsraketen i Sverige eller raketen
0: Punkt egentligen. Mm. Man pratar ju ofta om att det liksom, eller ofta men vissa pratar ju om att HM kanske borde blicka lite mot hjärna och de jobbar med Sociala medier och sådär. Man designar ju bland annat kläder tillsammans med profiler på sociala medier och låter dem sälja och sådär för att nå ut ännu mer. Man, gör ju ganska, man är ju väldigt duktiga helt enkelt på det digitala. Men framgången kanske inte kommer gratis heller. Du Jonas har ju gjort en ganska stor granskning nu av Naked och fått in en stor mängd vittnesmål om tuffa arbetsförhållanden hos dem. Du kan väl berätta lite, vad är det din granskning visar? Det här är någonting som, som jag egentligen först fick tips om i
1: november, tror jag. Det, var. Mm. Så det är en sån här eh, grej som har legat liksom längst, längst bak på To-Do listan eh, över lång tid och liksom långsamt eh, jobbat sig fram. Mm. Eh, men det är det allt handlar om: då, de personer som jag har pratat med. Eh, har kortfattat sagt att man jobbar väldigt många timmar på Naked.
0: Som anställd? Ja. ja.
1: Det förväntas att man definitivt inte går hem innan klockan fem någonsin och att helst så ska man jobba två till tre timmar över. Annars så kan man få... En av källorna bland annat i artikeln nämnde att när han hade gått hem vid normal arbetstid så hade någon annan på kontoret sagt till honom att jaha, Du jobbar du halvdag idag eller?
0: Det är ganska hårt, liksom, man förväntas
1: jobba hårt enligt om du har pratat med. Hur många har du pratat ja. med? Ja. Ja, men det, det handlar om ett, ett tiotal personer som jag har varit i, i kontakt med. Och det kan man ju tycka då på ett bolag som har idag ungefär 200 anställda så är det inte, eh, inte jättemånga personer så. Men eh, det är ändå eh, signifikant. Vi har också då hittat alltså eh, åtta, anställda som blivit utbrända eller sjukskrivna av, av stressskäl efter att ha jobbat där.
0: Mm. Är det många som vill prata om det här? För det är nog ganska känsliga frågor vet man ju av erfarenhet som journalist. Liksom det är inte helt lätt att få folk att prata om att man mår dåligt och sådär nödvändigtvis. Hur har det varit att jobba runt det här? Ja, men det, har varit, det har varit
1: lite ups and downs. Alltså vissa personer är ju Eh, väldigt glada att få prata om det då under anonymitetsskydd eh, det är ju mm. Det är ju återkommande hos alla. Liksom, att här, ja, men om, jag, om jag sätter mitt namn på det här så har jag rökt i branschen för all framtid. Så, att, så att det är ingen som vill göra. Och det kan man ju förstå. Samtidigt så är det ju flera andra personer som har sagt att bara, nej men jag vill inte prata om det här. Jag har lagt det bakom mig och, och nu, nu ser jag framåt. Just det. Sen till protokollet också kan man ju säga att vi har ju också pratat med folk som tycker att Nike är ett bra företag och, och har trivts på Nike Så att det, är inte,
0: det är inte så att alla som har slutat heller är, är supermissnöjda. Liksom. Nej. Men det är ändå. Ett, hur många anställda som du har varit i kontakt med som du har fått höra liksom blivit utbrända och sjukskrivna av stress? Vad sa du? Var det åtta stycken? eller?
1: Ja, Åtta personer har vi, har vi hittat och fått liksom bekräftat från, från flera håll.
0: Och varför tycker du att det här är anmärkningsvärt, då, den här siffran?
1: Ja, men det, det är ju så här. Vad ska man säga? Alltså det, det är en konstig siffra att, att ta till sig och liksom laborera med. Så här, hur många har blivit sjukskrivna av stress? Mm. Um, om vi här på Breakit liksom skulle ha en anställd som blir eh, utbränd liksom, så skulle ju det vara, vara ett hårt slag för, för Stefan Olle som har startat bolaget och försöker bygga upp liksom en sund företagskultur mm. eh, har man åtta personer som har blivit, eh, blivit utbrända, så även om det är på en stor arbetsstyrka eh, så vittnar ju det ändå på något sätt om att här är det någonting som inte riktigt stämmer i kulturen tänker jag, mm. eh, i alla fall eh, men det är ja. Jarno har ju, har ju lite synpunkter på det också. Liksom. Ja,
0: men vad säger Jarno? För jag vet, du har varit i kontakt med honom runt det här och ställt frågor runt det här. Vad, vad säger han?
1: Ja, men eller hur? Jag har pratat med honom. Eller, eller så här. Han vill inte svara på telefon utan han vill bara svara på mejl. Mm. Och det första som han säger är ju då att, att ledningen inte förväntar sig något annat än 40 timmars arbetsvecka. Det är det som står i avtalen och det är det man förväntar sig att folk... Eh, jobbar, men säger också då att om man är mer ambitiös än så så stänger de inte heller kontoret klockan fem. Nej. Eh, när han inte har de förväntningarna så säger, säger ju jag då mot, som motfråga att så här, ja men folk berättar ju ändå för oss på breket att de har känt en press att, eh, att jobba mer än 40 timmar. och Då vill han inte riktigt eh, svara på det, eh, kan man säga. Utan han bara konstaterar att, eh, att de liksom förväntningarna som ledningen har är 40 timmar och inte, inte mer kan man säga.
0: Men, men ska man, kan man inte argumentera för att liksom, det kan vara lite tufft i startup branschen, liksom, att det är nystartat företag man gasar på mycket, är det... Det kanske, det kanske är okej okay att det är lite tuffare där. Liksom, vad tänker du om sådana argument? För det kan jag tänka mig att vissa tänker när man lyssnar på det här eller kommer läsa artikeln.
1: Ja, men absolut. Alltså det, äh, att, det, är att bara, man... det är bara
0: att sluta liksom, om man inte trivs kan man ju argumentera.
1: Absolut. Och det, är ju, det, finns ju, det går ju absolut att ha en sån love it or leave it eh, policy. Och mm. det är ju också det som flera... Flera av källorna säger att, att man äh, får höra ibland liksom att äh, om man inte trivs på naked så är det helt okej okay, men då kan man jobba någon annanstans. Mm. Äh, det är ju ibland lättare sagt än gjort i branscher där det är, är hård konkurrens. Men att naked skulle vara det enda stället där man jobbar hårt det tror, det tror ju inte jag heller. Äh, vi kan ju bara se på vår egen bransch, äh, journalistbranschen att här är det ju flera arbetsplatser som inte har... Här på breaket har jag det väldigt bra. Men... Allt är fantastiskt. Ja, exakt. exakt Jag inga fler med alls på breaket men, men det är hårt på andra ställen såklart också. Det som ändå gör det här signifikant tycker jag mm. är ju att det ändå handlar om så många personer som vi har pratat med. Och att det också handlar om ganska många timmar. Liksom. Det handlar om att man kan jobba kanske
0: 70 övertids timmar på en månad. Precis, och det är många som vittnar om det här också. Ja, men eller hur? Precis, för det är ju alltid lite svårt med publiceringar och sådär runt när någon hävdar någonting och den andra hävdar något annat att mm. ska vi verkligen publicera det? Och det är väl därför vi också kanske inte riktigt skjuter iväg det här tidigare. Men nu mm. har du ändå pratat med väldigt många personer som vittnar om liknande... Ja, väldigt stor press när man anställer. Ja, men
1: exakt. Och sen så, det, det går ju inte riktigt att publicera alla historier som vi tar del av heller eftersom att då kan man, alltså om, om jag får höra en historia om hur man har suttit på ett möte och det har varit bara fyra andra personer i rummet så är liksom gruppen för liten för att man kan berätta om det, den specifika händelsen- utan då får man skriva om det också i lite mer såna här generella termer. Så att mm. Vi känner oss ändå väldigt trygga i den informationen vi äh, sitter på där. det här.
0: Ja, men det kanske blir läge att göra större grepp på det här på Breakit framöver. Men vad säger mer då angående just sjukskrivningar och sådär? För det, kan ju, det, måste ju, det är ju det inte bra för något företag heller liksom rent företagsekonomiskt och sådär.
1: Nej, verkligen inte, verkligen inte. Uh... Och han säger ju då att liksom det, varje person som inte trivs är, så har de misslyckats med, med någonting. Och varje sjukskrivning är än för mycket. Mm. Eh, däremot så verkar han i sina svar, alltså som jag tolkar dem i alla fall... Det får man ju läsa själv också på, på Break It eh, när den här podden kommer ut. Eh, artikeln kommer väl på, på torsdag någon gång där. Eh, så säger han ju också då att... Eh, Ja, sjukskrivningar kan bero på en rad faktorer. Det behöver inte vara relaterat eh, till jobb, utan det kan vara att man har problem i sitt privatliv. Liksom. Så att,
0: okay. mm. ja,
1: när, jag, när jag förtydligar från dem då att ja, men de här personerna uppger ju att det är deras jobb som har eh, som har. Eh, gjort att de har blivit utbrända så svarar han fortfarande lite så här svävande att,
0: Han att, köper inte det riktigt kanske? Eller?
1: Nej men det, det verkar inte riktigt så eller, eller vill i alla fall inte riktigt gå med på den, gå med på den premissen då. Mm. Sen så är han ju han kör ju också väldigt mycket den här att den som, den som kämpar hårdast är, är den som kommer längst och jämför ju med Real Madrid liksom. att ska man spela fotboll på toppnivå så måste man Mm. Räkna med att, att det tar hårt
0: Just det, ja, men han är ju en riktig vinnarskalle sådär. Förmodligen därför också han har han blivit väldigt framgångsrik också I sina sitt bolagsbyggande Tidigare också men, ja, Och den jämförelsen hör man ju lite då, och då där med liksom, Vi spelar i topp, toppnivån Sebastian
1: mm. alltså Semiatkowski Drog ju till med den också Just det Jag kan ju tycka att, att den Jämförelsen haltar lite Kan man säga, dels är det ju så att Spelar man på Real Madrid så får man så får man ju
0: miljonlön liksom. mm. uh, och... För det här handlar inte om en chef som är delägare i bolaget riktigt, Utan att hänga ut någon källa såklart Men mm. det handlar om kanske folk lite längre ner i kedjan eller?
1: Ja, det, det handlar om folk på, på flera olika nivåer okay. Men det här är inte exklusivt alltså, Det är inte så att det bara är ledningsgruppen som jobbar hårt och tycker att det är jobbigt uh, Utan det, uh, det är på, ja, som sagt, från, från botten och, och flera nivåer uppåt
0: Vad sa du, förlåt, angående...
1: Nej men, nej, men, nej, men dels så får man ju då ut en miljonlön om man, om man spelar för Real Madrid. Dels så är det också så att Real Madrid inte skickar ut praktikanter i Champions League utan de får ju spela på juniornivå först. Mm. Liksom. Och dels så... Jag tycker den här jämförelsen bygger ju dels på att man jobbar hårt- men också ofta ett försvar för att man jobbar många timmar.
0: 10 000 timmar innan man blir bra. Och ja, men den. exakt.
1: Mm. Så jag kollade upp det där med, faktiskt, med Svenska olympiska kommittén- <laughs> hur mycket tränar en elitidrottare? Och då sa ju de liksom 20-30 timmar i veckan. Okay. För mer än så klarar man liksom inte att pressa sig själv eh, fysiskt. Man behöver vilan också. Så, så
0: metaforen haltar...
1: Ja, jag, jag, kan ju, jag kan ju tycka det eh, i alla fall.
0: Mm. Ja, men det är spännande läsning och vi kommer ju säkert som sagt återkomma till den här typen av frågor framöver också. Så har man tips runt liknande problematik på andra bolag så får man jättegärna höra av sig såklart. Mm. Eh.
1: Jag, jag vill bara eh, lägga till också att så här, det är klart att i, i mindre bolag där det är en en hård kärna. Alltså om man tittar på Breaket till exempel i eh, det första året så slet ju Stefan Olle och även du, Jon, som djur liksom, för att det här bolaget skulle, skulle lyfta. Men det är lite skillnad på när man har ett litet startupbolag också och när man har ungefär 200 anställda och tagit in en halv miljard i riskkapital. Liksom. Det. det går inte riktigt att jämföra eh, de två situationerna. Då, då kan man, typ man
0: förvänta sig det. en annan kultur eller andra ja, En liten annan, en
1: lite, en lite annan standard liksom, mm. tänker jag i alla fall. Det, det får ju också läsaren, eller lyssnaren snarare i det här fallet fundera på själv också.
0: Mm. Ja men Som sagt, det är intressanta frågor. och Vi kan även tillägga att e-handel.se har rapporterat om Nike tidigare. Ja. Eh, om denna typ av frågor. Eh, vi kan väl tacka alla som har lyssnat den här veckan och tacka våra sponsorer. Och såklart även Beppo Ljudproduktion som har klippt den här podden. Ja. Och glöm
1: inte att följa oss på eh, sociala medier heller. På Instagram hittar ni, hittar ni en del roliga bakom kulisserna eh, bilder och filmer på vår vardag. bland Just, från,
0: eh, Fast det från blev inte så mycket händer. från Kina, för där har de blockat Instagram. Eller hur var det?
1: Ja men exakt. Så fort jag liksom korsade gränsen från Hongkong In i Kina så slutade Teckningen äh, på mitt simkort dog äh, Facebook slutade funka Min mail slutade funka Instagram och Twitter slutade funka så Hur, att det hur var... kändes
0: det? Var det liksom en uh, frihetskänsla? Uh, Eller bara ångest?
1: Nej, det var <laughs> mest, mest ångest faktiskt ja. Men det löste sig uh, ja. Tack så mycket till uh, alla Och tack Jo. Tack